0: Finálne spisy.
1: Videl som peklo. Loučica Trubín vyzerá ako malý raj. V tejto dedinke, nedaleko žiaru nad Hronom, žije len niečo cez 1600 obyvateľov. Všetci sa navzájom poznajú. Domčeky sú roztrúsené medzi poliami a malednými kopcami. Ráno sa medzi nimi prevalujú ťažké hmly, z ktorých trčí len veža kostolíka s úzkou loďou. Obec leží mimo hlavných ciest, no ak by sa sem predsa len zatúlal náhodný návštevník, privítal by ho pokoj a bratská láska. Nič nenasvedčuje tomu, že sa v týchto miestach kedysi odohrala krvavá dráma, aká nemá na slovensku obdobu. 9. január 2001 Odbíja tretia hodina duchov. Je chladno a sychravo. Na mokrú zem dopadá drobný, hustý dážď. Hlbokú noc pretne telefonát na tiesňovú linku 155. O 3.39 príjme dispečing hlásenie o ťažko zranenom mužovi. Záchranná služba je o niekoľko minút na mieste. Na schodoch obecného úradu v Loučici ich čaká výjav ako z Biblie. Na hranici svetla a tmy stojí starý, bielovlasý kniaz s vážnou tvárou. Pri jeho nohách leží muž, ktorý vyzerá, ako by prešiel peklom. Na tele má otrasné rozsiahle popáleniny. Koža na jeho perách chytá sivomodrý odtieň. Je podchladený. Oblečenie, teda to, čo z neho zostalo, má celé mokré od krvi. Živý je a zdalen zázrakom. Na miesto dorazí policajná hliadka. Príslušníci sa snažia zistiť, čo sa stalo. Muž, ktorý volal sanitku, sa predstaví ako miestny farár – Štefan Koprda. Spoločne sa posadia do auta, aby nemuseli stáť vonku v chlade. Kňaz policajtom rozpovie, že si v noci urobil prechádzku do kostola, aby zapol akumulačné pece. Cestou začul akési stonanie Zvuky sa rozhodol skontrolovať A na schodoch obecného úradu Našiel ťažko zraneného muža V tme ani poriadne nevidel, o koho ide Rýchlo bežal na faru, odkiaľ zatelefonoval na číslo 155 Bol v takom šoku, že sa predstavil pod cudzím menom Policajti pozorne počúvajú Všetko si zapíšu a kňaza nechajú ísť Vyzerá ako dobrý, cnostný muž, ale čo si tu predsa len smrdí?
0: Štefan Koperda bol obyčajný človek, ktorý si do práce obliekal sultánu a mal teda vykonávať nejakú duchovnú službu v prospech svojich farníkov. No z dostupných informácií, z anamnestických údajov vieme, že nebol veľmi charakterným človekom. Pomerne vo veľkom kradol, obohacoval sa z milodarov. Vieme, že nedodržiaval ani prikázania, ani celibát. Splodil syna, nadužíval alkohol, bol nezdržanlivý a do práce chodil opitý pod plivom a alkohol býval agresívny. Takže na základe tohto by som skôr povedala, že hovoríme o človeku, ktorý bol neprispôsobivý a v systéme zneužíval svoju moc a svoje postavenie.
1: Vychádza slnko. Obloha sa pomaly mení z čiernej na tmavomodrú. Kde tu sa v niektorom z domčekov v loučici trubíne rozsvieti? Prví ľudia sa pomaly začínajú trúsiť do práce. Policajti nestrácajú čas. Predpokladajú, že ide o násilný, trestný čin a tu rozhoduje každá minúta. Treba zistiť totožnosť obete a čo najskôr zaistiť páchateľa. Keď si policajnú hliadku v dedine všimne Anna P., zachváti ju panika. Roztraseným hlasom pozdraví policajtov. Žena je už od pohľadu na pokraji psychického zrútenia. Je neupravená, vyzerá nevyspato a ustráchané. Manžel sa včera nevrátil domov, hovorí. Neozval sa a nemôže ho nikde nájsť. Jeho auto Červená Lada Niva je odparkované vo Farskom dvore, ale kniaz Koprda hovorí, že jej muža vôbec nevidel. Je možné, že by v príšerných udalostiach minulej noci mohol byť zapletený aj samotný katolícky kňaz. Príslušníci si vymenia znepokojené pohľady a mne ukážu fotografiu zraneného z nemocnice. Tvár aj telo má znetvorené, na všetky strany z neho trčia hadičky. Žene sa po lícach rozkotúľajú slzy. Áno, to je on. To je jej Milan. Podlamujú sa jej kolena, no je odhodlaná za ním ihneď hneď vyraziť. Policajti ju nechajú odísť. Správa o Milanových zraneniach sa medzi obyvateľmi šíri rýchlejšie ako oheň. Lekári bojujú o jeho život a vyšetrovateľia vedia, že ak chcú dolapiť páchateľa alebo páchateľov, musia konať rýchlo. Každou hodinou, ktorá od útoku uplynie, sa šance na zadržanie vinníka znižujú. Čas hrá takmer vždy v jeho prospech. Získavaním priestor na to, aby odstránil prípadné stopy a aby si pripravil krivú výpoveď. Policajti vybavia príkaz na domovú prehliadku a zamieria na faru. Strohá dvojposchodová budova je jedna z najstarších v dedine. Už samotný pohľad na ňu vyvoláva v človeku nutkanie z úctou skloniť hlavu, byť slušný a disciplinovaný. Vo farskom dvore ešte stále stojí auto poškodeného, červená lada níva. Je zamknuté. Farár Koprda neochotne privíta vyšetrovateľov. Je akýsi poblednutý, vyzerá unavene a má zastretý hlas. Má už 70 rokov. Podľa prvých svetkov sa k svojim ovečkám správa priateľsky. Ich srdcia dokáže zohriať plamennými kázňami. V očiach zákona je to ale muž ako každý iný. Kriminalisti sledujú pozorným okom každý kňazov pohyb. Jeden z nich mu oznámi, že majú príkaz k domovej prehliadke. Koprda na chvíľu zabáha, no inak na sebe nedá nič znať. Nemá na výber, musí ich pustiť dovnútra. Ak by to nešlo pod obrodky, môžu prekonať jeho odpor aj fyzicky, tak hovorí zákon. Policajti ostražito vstupujú do budovy. Privíta ich starý socialistický nábytok a turecké koberce ako u babičky. Zo žltej steny ich prísne sleduje fotografia pápeža. Na policiach ležia knihy o svedcoch a katechizme. Vyšetrovateľov čaká prvé prekvapenie. Na fare je okrem kniaza ešte kto si ďalší. Žena. Pedesiatnička sa identifikuje ako Sidónia čé. Votrelcov si podozrievavo premeriava, je defenzívna. Kňazovi vraj chodí upratovať. Priatelia sa ešte z predošlej farnosti. Nevšimla si nič zvláštne. Je to dobrý muž, hotový svetec. Ale prehliadka fary odhalí niečo šokujúce. Kňaz bezmocne sleduje, ako cudzí ľudia strkajú nos do jeho tajomstiev. Policajti otvárajú šuflíky a skrine. V tom si jeden z nich všimne polámanú stoličku. Mohlo by ísť o pozostatky zápasu? Rozhodne sa ju preskúmať bližšie. Na dreve sú zretelne vidieť akési hnedočervené fľaky. Kriminalisti postupne nachádzajú tmavé striekance úplne všade. Podlaha, váľanda, aj obývačkové dvere sú špinavé od krvi. V noci sa tu muselo udiať čosi príšerné. Policajti prechádzajú faru centimeter po centimetri, dvíhajú dokonca aj koberce. Pod jedným z nich nájdú obhorenú podlahu, tu sa zrejme v plameňoch zvíjala obeď. Podarí sa im zaistiť aj prázdne fľaše od horľavých riedidiel a nemrznúcej zmesi. Celý hrozný výjav sleduje malá bábika miništranta. Meravý pohľad má úpretý do prázdna, jej biele rúcho je tiež celé zamazané od krvi. Aj vo svetle týchto dôkazov podozrivý stále tvrdí, že o ničom nevie. Tejto verzie sa drží dokonca aj vtedy, keď policajti nájdu stopy krvi na jeho ľavej nohavici. Kňaza koprdu na mieste zatknú a odvedú do väzby. Dedinou sa preženie vlna odporu. Farár je boží služobník. Ako by mohol spáchať taký ohavný čin? A aký by na to mal vôbec motiv?
0: Čo sa týka motívu vraždenia tohto Farára, keď sa k vražde nikdy nepriznal, Vehementne sa hájil, dokonca až agresívne robil zo seba martyra. Môžeme sa len dohadovať, alebo teda môžeme sa len domnievať, že v čase hádky, kedy reagoval pod vplyvom alkoholu, mu bolo námerané skoro 3 promile. Impulzívne a neprimerane agresívne reagoval na nejaký konkrétny verbálny podnet, poznámku alebo náražku. Podplyvom alkoholu v stave opitosti dochádza k zmenám správania a pri dlhodobom užívaní hovoríme dokonca až o zmenách osobnosti. Alkohol môžeme dať do priamej súvislosti s impulzivitou, s agresívnym správaním, s emočnou labilitou i s afektivitou. Znalci nepotvrdili zmeny v jeho vedomí alebo príčetnosti, a skôr argumentovali tým, že v prípade napríklad trénovaného piana nadmerné užívanie alkoholu včas spachňa trestného činu neovplyvní jeho rozpoznávacie schopnosti.
1: Všetci dúfajú, že Milan sa dostane z najhoršieho a celú vec objasní. Žiadny zázrak sa alebo bohužiaľ nekoná. Počas nasledujúceho dňa podľahne ťažkým zraneniam a odoberie sa z tohto sveta. Keď sa o jeho smrti dozvie Koprda, v prípravnej väzbe skolabuje a prekoná infarkt. Milan po sebe zanechá trúchliacu manželku, kamarátov a množstvo otázok. Vyšetrovateľia vypočúvajú kňaza, no žiadne nové informácie z neho nedostanú. Tvrdí, že si trochu vypil a z celej noci si takmer nič nepamätá. Výsluchu podrobia aj Sidóniu, manželku obete, jeho kolegov a množstvo ďalších obyvateľov obce. Vďaka svedeckým výpovediam, pitevnej správe a forenzným dôkazom z miesta Činu sa polícii napokon podarí zrekonštruovať udalosti osudnej noci. V ten deň dorazil Milan domov okolo štvrtej po obede. Prišiel rovno z práce. Bol zamestnaný vo firme, ktorá spravuje cirkevné lesy. Doniesol zo sebou aj meso z poľovačky. Večer sa s manželkou Annou rozlúčil, nasadol do auta a vybral sa na menšiu okružnú jazdu. Divinu chcel porozvážať medzi svojich známych ako poďakovanie za pomoc pri krmení zvery. Na krajinu spadla skorá januárová tma. Okolo 7 odparkoval červenú ladu nivu vo Farskom dvore. Posledný kus mesa chcel darovať kniazovi Koprdovi. Ten ho pozval do vnútra a ponúkol mu pohárik. Milan si s farárom ochotne vypil. Jeden, druhý, tretí. Vedel, že šoférovať už nemusí. Domov to mal blízko. Muži hovorili o poľovačke, o bohu, o ľuďoch. Alkohol v krvi ale stúpal a reč sa zvrtla na čosi iné. Milan udrel na citlivú strunku a povedal niečo, čo kňaza veľmi nahnevalo. Pripitý farár na neho najprv zaútočil slovne. Začal po ňom kričať. Milan nevedel, ako zareagovať. Hádka s duchovným to človek nezažíva každý deň. Možno sa ho snažil upokojiť. Možno do neho naopak v podnapitom stave ešte viac rýpal. Kňaz sa nie a nie upokojiť, bol rozúrený ako čert. Povolili mu nervy a do druhého muža sa pustil pestiami. Zbesilý útok Milana zaskočil. Bol v takom šoku, že sa ani poriadne nezačal brániť. Nevedel, čo robiť. Mlátiť starého kňaza, To sa mu nepodobalo. Lenže starcové údery boli tvrdé ako kladivo. Holými rukami trieskal po jeho tvári, doráňal mu oči, ústa a zlomil nos. Vzduchom prskala krv. Milan sa začal brániť, zdvihol pred seba ruky. Farár ale besnel ako posadnutý. Schmatol stoličku a začal Milana tlcť s takou silou, až mu rozlámal pred laktie. Uvoľnil si tak cestu k jeho hlave. Údrel. Znova a znova. A znova mlátil do jeho lebky. Milan už takmer nič nevidel. Do očí mu stekala krv. V tom sa ozvalo poknutie puknutie a obec sa sklátila na zem. Ticho. Kňaz dychčal a celý sa triasol od zlosti. Milan pred ním ležal bezmocne na zemi. Mal prelomenú lebku, chrčal, pohľad mal upretý do prázdna. Ešte žil, no kúsok kosti sa mu dostal do mozgu a spôsobil vnútorné krvácanie. Útočníkovi to ale nestačilo. Bol celý rozúrený, chcel ho doraziť. Na chvíľu zmizol z dohľadu a vrátil sa s fľašami v rukách. Jedno po druhom otváral riedidla a nemrznúcu zmes, a lial ich na svoju obeď, ktorá sa nemohla niako brániť. Milanové oblečenie bolo celé mokré od krvi a horľavín. Potom kňaz škrtol zápalkou. Aj keď mal Milan poškodený mozok stále cítil bolesť. Vydával zo seba neľudské zvuky a metal sa ako zviera. Keď oheň konečne vyhasol, mal popáleniny na 20% povrchu tela. Vráha neobmekčil ani tento pekelný výjav. Namiesto toho začal panikáriť. Čo to vlastne pre Boha vykonal? Čo ak na to niekto príde? Čo ak Milan prežije a niekomu to povie? Alebo ešte horšie, čo ak zomrie a z neho bude vrah? Zachvátili ho chaotické, úzkostné myšlienky. Znova už zaútočiť nedokázal. Rozhodol sa, že to skúsi inak. Obhoreného, dobitého muža chytil a vytiahol von z fary. Celú príšernú cestu ho sprevádzali Milanové stony. Telo bolo ťažké, svaly ho z bremena boleli a srdce mu takmer vyskočilo z hrude. Z vypetím všetkých síl, zomierajúceho zavliekol až pred obecný úrad – Tam ho nechal ležať v snehu na pospas januárovým mrazom. Čo teraz? Keď sa vrátil na faru, začal nariekať ako malé dieťa. Potreboval počuť niekoho blízkeho. O 2.14 zdvihol telefón. Na druhej strane sa ozval rozospatý hlas Sidonie. Čo sa deje? Pýtala sa. Kňaz odpovedal. Videl som peklo. Peklo. Opakoval stále dokola a vzlikal. Žena sa o neho bála a ani po skončení telefonátu nemohla zaspať. Podľa jeho nárekov usúdila, že sa stalo čosi strašné. Rozhodla sa, že hneď ráno kniaza navštívi. Kým farár vnútri v teple nariekal, Milan vonku v mraze bojoval o život. O 3.39 zdvihol koprda telefón znova. Možno ho dobehol pocit viny. Tentokrát vytočil číslo 155, predstavil sa pod falošným menom a privolal sanitku. Potom pri obeti počkal na príchod záchrannej služby aj policajtov. Keď odišli, vrátil sa na faru. Už trochu vytriezvel a uvedomil si, že fara je celá od krvi. Podlaha obhorená, miestnosť plná dymu a pachu spáleného mesa. Teraz išlo o všetko. Nad ránom, ešte za tmy, začal upratovať ako šialený. Obhorenú podlahu prikryl kobercom, pootváral okná, do vedra nabral vodu a Faru začal centimeter po centimetri drhnúť. Okolo šiestej zavolala Sidónia. Farárovi povedala, že má o neho strach a že za ním príde. Vraj presvedčí manžela, aby ju priviezol. Cesta trvala asi hodinku a pol. Keď dorazila na Faru, uvidela príšerný výjav. Štefan bol zničený. Obývačku sa snažil upratať, ale aj tak bolo jasné, že sa tu stalo niečo hrozné. Krv, oheň, dolámaný nábytok, Dým. Ale kňaz na všetky otázky odpovedal rovnako. Nič si nepamätá, má okno. Nevie, čo sa stalo. Na chvíľu ho navštívilo peklo.
0: Koprda zavraždil svoju obeď zvlášť brutálnym spôsobom. Za takýmto čínom sa pravdepodobne a skrýva náhromadená, obrovská, dlhodobo a potlačená sila hnevu a frustrácie, ktorá však nemusí bezprostredne súvisieť so samotnou obeťou. Tá len v istej situácii za určitých okolností mohla svojim správaním alebo len slovom podnetiť výbuch nekontrolovanej zlosti. Slová farára, že videl peklo, pôsobia skôr ako pokus distancovať sa od svojho konania. Neochotu prevziať za zodpovednosť a popretie svojho vlastného pekelného výčinenia a síce teda dobitia a podpalenia jedného z farníkov. Samozrejme, že sa nám pri tomto čine ponúka obraz inkvizítora upalujúceho odpadlíka alebo neverca. Koperta sa po Číne správal účelovo a snažil sa zahľadiť stopy. Najskôr sama na konci prizval na pomoc upratovačku vernu farničku, ktorá dokonca na začiatku aj kvôli nemu krivo svedčila. Nielen ženy dokážu prehľadnúť vraždu, pokiaľ ide o farára. Má to samozrejme historicko-kultúrny podklad nejde zďaleka len o ženy. V komunite veriacich je všeobecne farár považovaný za služobníka Božieho, za človeka vývoleného, za toho, ktorý sa rozhodol ísť duchovnou cestou, cestou účenia pokory, ktorý je v porovnaní s ostatnými nami akoby lepší, zbožnejší, cnostnejší a možno dokonca múdrejší. V každom prípade máme o ňom predstavu, že si stopercentne dodržiava všetky príkazania, ktoré tvoria vlastne základný pilier jeho účenia, toho slova, ktoré káže. A ďalším atribútom je sútana, ktorú nosí, a v podstate každý človek, ktorý nosí nejakú uniformu, tak máme vďaka tomu od neho nejaké očakávania. Ja myslím, že to je dôležitý fakt a to, že túto vraždu spáchal kňaz Naozaj očakávania od duchovného vodcu máme všetci, že bude milý, starostlivý, cnostný, že bude čistý, že teda určite nebude pachať vraždy, na no to nie sme zvyknutí. Teda u, u konkrétne z tých anamnestických údajov vieme, že nešiel do učenia viery do tohto seminára na základe svojho duchovného rozmeru nejakej hĺbky viery, ale z vďačnosti za to, že prežil detstvo po nejakej smrteľnej nehode. Takže možno táto motivácia vysvetľuje to, že to bol obyčajný človek. Veľa ľudí má tieto očakávania a tie očakávania máme prirodzene naozaj z toho, že niekto má nejaké špeciálne oblečenie. Od hasiča neočakávame, že bude zakladať požiare. A očakávame od neho, že nás zachráni z požiaru. Od policajta neočakávame, že bude skorumpovaný, očakávame, že bude chrániť spoločnosť a nás v nej, od sestričky zdravotné neočakávame, že bude anielom smrti, očakávame, že sa bude starať o svojich klientov. A takisto od duchovného neočakávame, že bude vraždiť v žiadnom prípade.
1: Vyšetrovateľom sa podarilo zhromaždiť dostatok dôkazov na to, aby mohli kniaza postaviť pred súd. Ten stále trvá na svojej nevine. Krv, DNA a otlačky topánok ale hovoria jasne. V čase vraždy sa na mieste Činu okrem neho a obete nenachádzal nikto iný. Viacerí ľudia z dediny navyše dosvedčia, že ho nad ránom videli upratovať faru. Motív vraždy zostáva nejasný a všetkým vrta v hlave rovnaká otázka. Aký človek je schopný takéhoto beštiálneho činu? Kto je vlastne starý katolícky kniaz Štefan? Všetci predsa hovoria, že je to vynikajúci duchovný. A navyše vyvolený. Narodil sa v roku 1931 do skromnej hlboko veriacej rodiny. Ako malý chlapec takmer zomrel. Spadol z balu sena a nabodol sa na vidli. Kou prepichol pľúca a lekári mu nedávali veľa nádeje, ale chlapec prežil. Jeho mama verila, že to bol zázrak. Boh ho zachránil a teraz chlapcov život patril pánovi. Veriaca žena si zaumienila, že syn pôjde študovať za farára. A tak sa aj naozaj stalo. Najprv síce pracoval pár rokov ako robotník, no potom vstúpil do seminára a v 30 ho vysvetili. V čase, kedy komunistická moc prenasledovala církev, sa Štefan nevzdával a do vysnívaného povolania sa napriek nebezpečenstvu, ktoré mu hrozilo, vrhol s nevýdanou vervou. Verboval a povzbudzoval svojich farníkov. Pripravoval si emóciami nabité kázne, Vyučoval náboženstvo a lásku ku Kristovi šíril aj medzi deťmi. Organizoval pre nich rôzne akcie, občas si s nimi aj zahral volejbal. Lenže mladého zanieteného kniaza mali v zuboch komunisti. Najprv prišla správa, že sa musí presunúť inam. Celá obec štrajkovala. Bránili svojho obľúbeného kniaza, ale všetko márne. Štefan vystriedal tri pôsobiská – a napokon v roku 1970 prišla Jóbovka. Úradný zákaz vykonávať povolanie. Na svojej poslednej, vtedy už nelegálnej omši, sa prirovnal k Ježišovi a prehlasoval, že odchádza nevinný. Opäť sa z neho stal obyčajný robotník. Už nemal moc nad žiadnymi ovečkami. Nemohol vykonávať svoje poslanie. Upadal, pil, zhoršil sa mu zdravotný stav. Vypisoval po úradoch, dovolával sa pravdy, no všetko márne. Odpovede neprichádzali. Komunisti akurát skonštatovali, že ide o náboženského fanatika, ktorý sa navyše angažuje v zakázanej organizácii Dielo koncilovej obnovy. Ešte B ho mala pod drobno ľadom, Sledovali každý jeho krok, nedali mu dýchať. Hľadali zámienku ako aktívneho a charizmatického cirkevníka dostať za mreže. Po štyroch rokoch bol Štefan už psychicky na úplnom dne. Pracoval ako údržbár v charite. Občas šoféroval auto kvôli rôznym vybavovačkám. Jedného dňa mu praskli nervy. Zastavil na kraji cesty a v amoku začal z pomsty čarbať po propagandistických tabuliach. Najprv používal pastelky a fixky. Neskôr si na tento účel zohnal tlačiarničku. Na československých cestách sa začali objavovať nápisy ako Chceme náboženskú slobodu, nech žije Solženicín, alebo nie sme otroci. Na niektoré z plagátov načarbal hákové kríže, aby komunistov prirovnal k fašistom. Lenže pritom si ho všimli dvaja traktoristi. To bolo to, na čo tajná polícia čakala. Štefana zatkli a začali sa týždne brutálnych výsluchov. Štefan sa napokon zlomil a priznal sa k protištátnej činnosti. Priznanie k propagácii fašizmu z neho však nevytlkli. Režim mu vymeral 14 mesiacov, ktoré si odkrútil v komunistickom vezení. Po páde komunizmu sa z stal vážený farár. Niečo sa v ňom však zlomilo. Popíjal ďalej. Podaktory v Loučici Trubíne si pamätajú aj jeho trapasy, Napríklad svadobný obrad, ktorý odslúžil opitý. Túto chybičku mu ale dedinčania radi odpustili. Bol to predsa ich pastier. Lenže v skutočnosti nikdy nešlo o žiadného svedca. Jeho ovečky netušili, že kniaz si v rokoch 1999 až 2001 z ich milodarov nakradol neuveriteľné 4 milióny korún. Posledných 220 tisíc vložil na účet v BMG Invest práve v deň vraždy. Koprda nedodržiaval svetské, ale ani církevné zákony. Svetý mu nebol ani celý celibát. Šepkalo sa aj o tom, že splodil nemanželské dieťa. Svetec to nebol. Ale tak brutálna vražda?
0: Úkladná vražda záhrňa úklad, čiže nejakú vopred uváženú pohnútku a táto, toto rozhodnutie, táto pohnútka usmrtiť iného človeka pretrváva nejaké dlhšie časové obdobie ešte pred spáchaním samotného trestného činu. Všetky ostatné prípady úmyselného usmrtenia sa v paušale označujú ako vraždy spáchané v afekte. Z hľadiska trestného práva je rozdiel v udelení dĺžky trestu. Pri úkladnej vražde hovoríme o 20 až 25 rokoch a pri vražde, teda úmyselnom usmrtení, o 15 až 20 rokoch. Odborníci z oblasti ľudskej psychiky sa zhodnú na tom, že v podstate v istých špecifických okolností je každý človek schopný vraždy. Freud hovorí o dvoch hlavných pudoch, o erose, o pude života a Tanasose pude smrti. Oba sú v každom človeku, len vždy v rozdielnej miere. Napríklad môžeme byť schopní vraždiť pri bezprostrednom ohrození vlastného života alebo v ohrození života a zdravia blízkej osoby alebo ak napríklad vo vražde vidíme východisko z ja neviem, dlhodobého konfliktného vzťahu alebo nejakej situácie z manipulatívneho nejakého uvoľnenia. Do istej miery perzekúcia a prenasledovanie zo strany komunistického režimu mohla negatívne ovplyvniť jeho postoj v systém ako taký, a teda aj v systém církvy. A v svoju frustráciu si zapíjal alkoholom, čo z dlhodobého hľadiska zrejme spôsobilo negatívne zmeny na jeho osobnosti. A už v tomto režime sa mohol cítiť ako martyr. Fakt, že sa prirovnával ku Kristovi a vykresloval sa ako mučeník, a výsledok, že z pôvodných 13 rokov si odsedalo len 6, pôsobí skôr ako manipulatívne a účelové správanie s motiváciou vyvinúť sa a vyhnúť sa tak samotnému trestu alebo ho aspoň zmierniť, čo sa mu v podstate aj podarilo.
1: Počas súdneho pojednávania sa znáci zhodnú na tom, že obžalovaný v čase útoku netrpel duševným ochorením ani poruchou, ktorá by ovplyvnila jeho úsudok. Konštatujú, že hoci často pije alkohol, nejde o závislosť. V čase vraždy mal podľa výpočtov súdneho lekára približne 2,64 až 2,84 promile. Také množstvo alkoholu síce mohlo narušiť jeho ovládacie schopnosti, ale nie do takej miery, aby nebol zodpovedný za svoje správanie. Štefan sa k vražde Milana nikdy nepriznal a celý čas tvrdil, že z tej noci si nič nepamätá. Znávci zhodnotia, že odmietanie viny a tvrdenie, že má amnéziu, je pravdepodobne manipulatívny manéver, i keď jedna psychologička pripustí inú verziu. Pokiaľ mali udalosti tejto noci na kniaza traumatizujúci vplyv, existuje možnosť, že ich naozaj vytesnil zo svojej pamäti. Motív ohavného činu nie je nikdy objasnený. K potýčke mohlo dôjsť kvôli Milanovej komunistickej minulosti, no verzií je mnoho. 14. januára 2003 Krajský súd v Banskej Bistrici rozhodne, že Štefan Koprda je vinný z vraždy, ktorá prebehla obzvlášť surovým spôsobom. Vymeria mu 13 rokov nepodmienečne v 2. nápravnovýchovnej skupine. Farár sa stavia do úlohy martýra. Neviem, ako súd dospel k záveru, že som vinný. Hovorí rozohnene, ako prikázni. Ak by sa to stalo, bola by to nespravodlivosť a úbohosť dokazovacích metód justície. Vždy je však lepšie krivdu znášať, ako ju robiť. Súd bude spať pokojne. Sebaisto uzavrie rozsudok predseda senátu. Koprda si po niekoľkých mesiacoch vo vezení zažiada o priepustku. Chce sa stretnúť s pápežom Jánom Pavlom II, ktorý má v tej dobe poctiť Slovensko osobnou návštevou. Neúspešne. V roku 2008 je výkon jeho trestu prerušený pre zlý zdravotný stav. Má už takmer 80 rokov. Po uplynutí stanovenej lehoty sa však do svojej celý nevráti. Zomiera na slobode. Kňaz Koprda si svoju vinu nikdy nepriznal. Celý život sa hral na mučeníka. Prirovnával sa k samotnému Kristovi. Svetské zákony ho ale napokon dobehli. Sútana ani plamenné kázne z neho nedokázali urobiť dobrého, pokorného muža.